0: Ska vi be tillsammans. Herre jag ber om din närvaro. Din stillhet och din frid. Herre kom bara rör vid oss. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. Vad gott att veta du är här. Eller är du det? Och Jesus är här. Det kan vi alltid lita på. Alltid. Och då finns det en väldigt bra möjlighet att det kan bli ett möte mellan honom och oss. Eller hur? Vi är här. Han är här. Och då kan det hända någonting. Ska jag läsa ett ord i Matteus 9, 35-38? Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarma sig över dem för det var härjade och hjälplösa som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skörden herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Han sa till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. När jag bad för den här söndagen, de samlingar vi har både på eftermiddagen och nu här på förmiddagen. Så börjar Gud tala till mig om att det är tid att skörda. Det är tid att skörda. Och det här bara malde inom mig hela tiden att det är Guds tid just nu. Vi kanske inte ser den alltid men han ser den. Skörden är stor men arbetarna är få. Vi kanske känner som fiskebröderna som Jesus möter där vid Genesesis sjö där han ber dem skicka eller lägga ut näten på djupt vatten. Vi har det i Lukas 5, 4 till 7 där Jesus håller en predikan där från båten. Så vänder han sig till Simon och säger, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Det gjorde så och det fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de på sina vänner i de andra båtarna att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Jag vet inte hur du känner det. Vi har arbetat hela natten. Vi har hållit på hela sommaren. Vi har hållit på ett antal somrar. Vi har hållit på ett antal gudstjänster. Vi har haft ett antal satsningar på att nå människor. Och nu är vi liksom färdiga. Nu tänkte vi pausa här. Nu hänger vi upp näten. Nu gör vi inget på ett tag. Det är då Jesus kommer och säger. Lägg ut det på djupt vatten. Och jag är ingen fiskeexpert, Men så långt har jag har förstått att de här kastnäten. De var inte till för djupt vatten. De var till för att. Ett kustnära fiske som det heter. Men då gjorde det. De gjorde det en gång till. En gång till. Många gånger hade de försökt. Den här natten hade de hållit på hela natten och har inte fått någonting. Men nu var det skillnad. Jesus var där. Han bad dem göra det en gång till. Man kastade ut på djupet. Det kanske är där du är idag. Det är viktigt att du inser att det är skördetid. Och vi har ett ansvar för det. De som ännu inte är bergjade för Guds rike, de har vi ett ansvar för. Vi är inte ansvar för hela världen, men vi har ansvar för Vänersborg, men om nej. Ett tydligt ansvar. Och just nu är ju inte så svårt att förrika över det här för att just nu ser vi ju vad som händer ute i naturen. Bärskörden kanske är bärgad till stora delar. Svampskörden kommer. Fälten håller på mognar. Frukten hemma i trädgården är snart färdig att plockas ner. Och snart när vi åker ute på vägarna så är det som om alla skördemaskiner har embakerat både vägar och åkrar. Jordkokorna finns där och man får ta det försiktigt. Det är tid för skörd. Och det kan vara lite böckigt. Men det är nödvändigt. Det måste bli så. När vi kommer in i den här tiden så finns det en del kyrkor som har som en tradition. Jag tror det fanns i den här församlingen också för. Man hade skördefest. Jag har inte sett någon bild från den här kyrkan när man hade haft skördefest. Men jag har sett i andra kyrkor. Jag har varit med om det. Då vettekärvarna har stått där för mot. emot Estradkanten, korgar fulla med äpplen, päron och vad plommon och vad det nu kan vara. Potatis och vad man nu har skördat. Och som man burit fram det som någon typ av tacksägelse till Gud. Inom parentes kan jag säga att en av de märkligaste skördefäster jag har hört talas om. Den hände i Skogsrokyrkan i Trollhättan. När 9-3 av 9-3 skulle presenteras på torget så hade man tagit in en motor från en 9 och släppat in som en tacksägelsefest att den var klar och skulle gå i produktion kanske inte var riktigt så som det var tänkt men det är väl bra om man tackar Gud det är bättre än att klaga, eller hur? det är viktigt att vi också är tacksamma för det vi ser vi står ju inför ett 150-årsjubileum snart. Om cirka en månad och några dagar så har vi ett 150-årsjubileum. Den här församlingen har levt över 150 år. Nio personer bildar den här församlingen. Hur många som har döpts i våran dopra? Jag gjorde en försök att räkna ut det här för något år sedan. Men jag missade men jag vet att det är över tusen personer som har tillhört församlingen under de här åren en del har kommit på flyttningsbetyg en del har döpt en del var kortare längre tid i församlingen visst har vi anledning tackar tacka Gud många av de som har tillhört den här församlingen är tillsammans med Annabels bror i himlen idag och väntar på oss det ska vara spännande Snart himlen. Pratar vi om förra söndagen? Snart himlen. Det har skördats. Och vi har anledning att nästan varje söndag skulle vi behöva tacksägelsefest. För allt det som har skett. Men nu måste vi sträcka vidare. Det finns nya som ska skördas. Det är skördetid nu. Och inte sen. Bara ett par bibelparalleller. Ananias i Apostlar 9 det var då han fick budet att gå till Saul till han beder han kunde ju tänka så här, ja, men jag tar det här nästa år eller nästa vecka eller varför gjorde jag inte igår det var då det var tillfälle och i bakar det ett kapitel till apostelär 8 kapitel så mitt i den här väckelsen som sker där i Samaria så får Filippus Kallelsen att gå ut på den öde vägen. Just då. Och jag tror att det är någonting av detta då som är nu. Jag vet inte om det hänger med. Detta då var det en möjlighet. Nu är det vårt då. Alltså är nu. Nu är det som människor ska skördas för Guds rike. Det är den här hösten. Det är den här dagen. Det är den tid som ligger framför. Skördetid är en specifik tid. Det är en specifik tid. Så är det ute i naturen. Men så är det också i Guds rike. Johannes 4 och 35 säger Jesus. Säger ni inte fyra månader till sedan kommer skörden. Men jag säger Lyft upp blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Men se, jag säger, lyft upp liken och se hur fälten har vitnat i skörd. Det är inte alltid så att det går efter din och min kalender när det är skörd Eller när det är lämpligt för oss. Utan det är efter Guds kalender. Vi kan inte skjuta upp det. Vi kan inte säga en annan tillfälle, Herre. Just nu har jag så mycket annat i min agenda så nu hinner jag inte. Nu ska jag göra det och det och det. Utan det är nu är skördetid Det är nu vi ska skörda Och det är en speciell tid Det är jobbigt Det kräver mycket arbete Det kräver mycket förberedelser Det kräver att vi hela tiden är alerta. En sak är att gå ut och skörda ett fält Som jag ser av mognat där ute Men hur ser jag Den mogna skörden bland människorna Hur ser jag Vad som är moget så jag inte bärgar in Det som inte är moget Hur ser jag det Ja, det handlade om ett andligt tränat, tränat öga. Det är ju så här att det är ingen som går ut och skördar när det är nysått. Eller hur? Det vore väl ganska dumt att köra ut skördetröskan precis veckan efter man har sått. Och man kör inte ut skördetröskan fram i vintern heller. När snön ligger eller den frusit i marken. Utan det handlar om då. Jag kan inte skörda innan det är moget. Och jag ska inte skörda när det har frusit. Marken är frusen. Utan det handlar om att hitta den där luckan. Nu ska det skördas. Och jag tror det är viktigt att vi lär oss att se det här. Så är det också om ett barns födelse. Det är först när barnet är fullgånget. Fostret är fullgånget. Som det ska födas. Inte precis när befruktningen skett. Och inte tio veckor för sent. Utan det är viktigt att det blir rätt tid. Nu är det väldigt bra för Gud har ordnat det här. Så han har ordnat att det funkar. Men det handlar också om att föräldrarna är medvetna om när tiden är inne. Det är tillräckligt många som har fött på helt fel ställen genom åren. Det har gått bra ibland, alltid har det inte gått bra. Det är tid att skörda nu den skörd som vi har framför oss. Men vi kan heller inte skörda, skörda där det inte är sått. Och det här är också ett allvarligt. Därför är det så viktigt att både såningsmannen och skördemannen har ett samarbete. Jag vet inte om du har läst boken Driven av kärlek. Det var det på 70-talet tror jag den kom ut? Eh, Bruce Olson, En Norge-amerikan. Som fick en kallelse från Gud. Att ge sig ut i djungeln i Colombia. Till Motilon-indianerna. Ja, han visste inte vad de hette då. Men han visste att det var en stam som ingen vit hade varit ibland. Och när han gav sig iväg så visste han inte att de i sin okunskap hade fått en syn som de berättade för varandra frimot flera år tidigare att en vit man skulle komma och ta fram deras Gud i en bananplanta. Du kan inte berätta hela storyn. Du får läsa den själv. Men den här är ganska spännande. Han kommer dit. Och han får inte be med människor det första året. Inte det andra året. Inte det tredje året. Inte det fjärde året. Och då hade vi vet år för länge sedan, eller hur? Men han sådde. Han vattnade. Han lärde sig språket. Och från början fick han hålla för näsan när han skulle försöka uttala deras ljud. För det är ett helt annat fonetiskt språk än vad vi har här. Men en dag. Och då han misst sin flickvän. Han har misst sin allra bästa vän. För han fick en väldigt tajt vän ibland de här indianstammen. Mötte första mötet med dem Var inte så trevligt Det var en pil i hans lår En lång pil som gick genom låret Och så tog de honom till fånga Men eh, Där startade resan 20 år tog det Innan han hade bildat den första församling 20 år Han sådde i 19 år Eller 17-18 år och sen fick han börja se människor komma till tro. Idag. Har man hundra, sjuk eller hundra skolor. Ett antal sjukhus. Och många av dessa indianer är ute och vittnar för de andra indianstammarna. I Colombia och Venezuela. Det här är en spännande resa. Nu är det sått. Nu kan de skörda. Så ser det ju inte ut i Sverige. Så ser det inte ut i vårt land. Eller hur? Utan Här. Är det sått? Här har det såts under århundraden. Ända från kanske 12-1300-talet. Kanske från 1000 har det såts i det här landet. Evangeliet har nått ut på olika sätt med olika kyrkobakgrunder. Från Olof skötkonungsdagar och Anskar. Som kom till det här landet så har det såts. Och det är viktigt att vi upptäcker att evangeliet ska ut. Det ska sås. Och som sagt, det är viktigt att vi vet när vi ska skörda. Jag sår inte idag och skördar imorgon. Det kan vara ett mer långsiktigt arbete än så. Det handlar om att dela ordet. För vad är det som är sådden? Jo, det är Guds ord. Där står det står i Lukas 9:11 eller 8:11, förlåt mig, 8:11. Han är liksom Säden är Guds ord Här är som mening Säden är Guds ord Det vi ska så ut är ordet Och då vill jag säga att Det finns tre sätt Eller tre viktiga delar i att så ordet Det ena är Att vi presenterar ordet Läser ordet Det andra är Att vi Proklamerar ut ordet Alltså läser ordet Proklamerar ut ordet Men Kommer det tre. Lever ut ordet. Att människor ser ordet planterat i våra liv. Då kommer människor att ta det till sig. Och då handlar det om sådana saker som att vända andra kinden till. Att inte leva för sig själv. Att älska sin fiende. Och älska så som. Jesus har älskat den här världen. Då har evangeliet landat i våra hjärtan. Och vi lever ut det. det jag har en massa punkter här nu. Men om det är fjärde eller femte, femte punkten kan jag säga nu då. Jag tror. Jag kan inte uttala mig om alla lantbrukare runt om i hela vårt land. Men jag kan uttala mig för om de flesta trädgårdsarbetare. Det har jag varit med och växt upp och sett hur det fungerar. Det är inte så här att man i första hand odlar för att man ska få beröm. Och vad vacker skörd du har. Utan man odlar för att det ska bli en skörd som kan ge en ny skörd. Som kan malas till, eller malas till mjöl. Man kan baka av och så vidare. Eller man kan odla, skörda för att det ska bli foder. Alltså det finns en tanke. Man odlar inte bara lägger i ladan. År ut och år in. Utan det vore en väldigt meningslöst. Min pappa höll ju på med handelsräggård. Och det kom in damer ibland. Oftast damer. Män säger inte så mycket. Jag vet inte varför. Men damer är väldigt uttrycksfulla ibland. Och eh, ibland kom det in. Damer och så sa de så här att det här måste ju vara världens bästa jobb. Och det höll pappa med och han, han gillar sitt jobb verkligen. Han levde för det. Och så tänk att få gå här ibland alla de här prunkande blommorna och se hur vackert det är och känna dofterna. Och det sa pappa att det är bra men då när de prunkar som mest då ska de stå på hemma på era bord. Eller era fönster. Eller Eller er vas. Då ska de inte vara kvar här. För då blir det ingen utkomst för mig. När de är som vackrast ska de stå i ett annat hem. Och det är lite grann av tanken i det här. Evangeliet ska vidare. Det ska inte bara blomma i mitt liv. Det ska framförallt så jag ser att det blommar i andra människors liv. Vi odlar, alltså det finns, det finns sådana här eh, trädgårdar man odlar för att människor ska komma dit och titta Och se hur, hur vackert det är och, och vad duktiga ni är. Inte ett ogräs i grusgången och gräset är klippt som en golfgrin och rätt kombination av blommor. Men det är svårt att få finansiering på sånt och får man ta bra inträd i så fall till de trädgårdarna. Utan tanken är ju att det ska växa och förändras. Det är inte prydnadsträdgårdar i första hand. Utan det handlar om att det ska fungera. En församling. Människor får sätta oss väldigt högt och tala om hur duktiga vi är. Hur snälla vi är. Hur bra vi sjunger och så vidare. Men det vinner inte människor. Det handlar om att evangeliet måste ut. Och evangeliet måste skördas. Det måste skördas. Och det är tid för skörd i Sverige idag. Det är tid för skörd i Sverige idag. Jag vet att det finns många som har synpunkter på hur länge vi ska få vara kvar på den här jorden. Och Jesus kommer snart och det tror jag också. Men jag är faktiskt gripen av en helt annan tanke. Med tanke på att Jesus kommer tillbaka. Snart himlen, ja. Men jag vill inte dit själv. Förlåt mig om jag säger, jag är faktiskt inte nöjd med om bara ni är med. Även om jag älskar er väldigt mycket. Och jag är inte nöjd om bara alla kristna här i Vänersborg. Idag kristna i Vänersborg är med i himlen. Det vore väl fantastiskt. En liten kristen koloni som har dragit iväg. Vänersborgs kristna koloni. Alla de andra av dem. Ska de gå evigt förlorade? Ska de möta evig undergång? Det finns en stor skörd att bära in i den här staden. Här har såts ut från den här församlingen 150 år. Från den lutherska församlingen sedan 1500-1600-talet. Det har såts ut. Då säger vi så här, ja men många av dem, de lever ju inte idag. Nej, det gör de inte. Men barn, barnbarn barn och barnbarns barn har kanske hört gamla mormor eller gammelmormor eller mormon, för, modern före den va? som har gett med någonting av budskapet. För att inte tala om alla dem, lyssna. Även om inte du tittar på kanal 10 eller Sverige Vision Sverige. TV Vision Sverige. Eller God Channel. Så finns det hundratals människor i den här som gör det. Finns människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka. Men sitter där vid soffan och tittar. Och funderar. Var ska jag ta vägen? Med den sökande jag har. Det kan aldrig bli en gemenskap bara via tv-skärmen. Men evangeliet kan sås. Så när vi går ner till skräktaren skulle du veta att vi möter människor som hört evangeliet. Även om de inte har hört det i den här kyrkan eller någon annan kyrka utan de har hört det hemma i sitt tv-rum. Eller de som... Går till biblioteket och läser de kristna tidningarna. Vi har fått jobba intensivt för att få ha tidningen Dagen på biblioteket. Den är borta till och från. Men däremellan försöker vi se till att den finns där. Världen idag och så vidare. Det finns människor som premurerar på kristna tidningar i den här staden. Fast de aldrig går till en kyrka. Det finns ett sug. Därför är det viktigt att vi går ut och talar om vi vill dela gemenskapen med er. Vi vill leda er vidare. Vi vill att du ska få lära känna Jesus. Och bli hans lärjunge. Vi vill det. Det är tid att skörda. Det gäller inte bara att så. Det handlar om att skörda. Jag vet att man i kanal 10. Någon gång om året. Så firar man Herrens heliga var tillsammans. Med alla tv-tittarna. Det är ett märkligt sätt för mig. Jag har svårt att riktigt Få in det i min tanke att jag ska kunna göra det. Jag vill leva, vara tillsammans med livsledande människor som jag kan ta i hand. Det är svårt att ta i hand genom tv-rutan. Men det finns människor som gör det. Även i höstlandet. Fast de har aldrig går till en kyrka. Det är tid och skörda nu. De behöver få lära känna var evangeliet presenteras idag. Därför är vi i skräckland. Har varit det fem söndag ska vara där i den här söndagen också. Du vet det finns så många kanaler. Det finns kristna tidningar. Det finns Youtube kanaler. Det finns eh, Vimo kanaler. Det finns eh, TV kanaler. Det finns playfunktioner. Människor tittar. Och på de här kristna kanalerna till och med känner Channel som inte sänder så mycket på svenska. Det det någon enda gång att det är svensk på svenska. Sitter människor och lyssnar. Och de får in rapporter från människor. I det här landet. Det sås. Det sås. Men var finns skördarbetarna? Skörden är stor, säger Jesus. Be därför skörden säger att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är tid nu. En... Berättelse. Det vill säga så. En liknelse eller en berättelse i Lukas 15. Har talat väldigt mycket till mig när jag har hållit på att förbereda det här. Det är fadern som har två söner. Den yngre ber om att få ut sitt arv. Han får den. Han förslösar alltihop. När vi kommer till vers 17. Läser vi. Då kom han till besinning och sa... Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himmelen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmas över honom. Fadern skyndade fram. Omfamnade honom och kysste honom. Lyssna. Jag vet inte. Hur många. Men det finns ett antal förlorade söner och döttrar. Som har drat ut i främmande land. Och som kommer så småningom till insikt. Jag vet hur det var hemma värme omsorg varje dag mat för dagen varm bädd när ska de stå upp och ska de slutas i någon representant för fars fam och säga välkommen hem min son var död men jag har fått liv igen det är skördetid Det är skördetid i Vänersborg. Tyvärr Så det har det så här Att det lite mode I kristna kretsar Att åka till andra länder och evangelisera Och göra korttidskampanjer Och bränna av Och dela evangeliet och och så blir kanske 5-10 000 föräldrar och så åker man hem. Och så kommer man tillbaka och så ber man med samma fem 10 000 ett år senare igen. Och ibland säger vi så här, Sverige är det mest sekulära landet i världen. Och det är sant. Idag jobbar vi på vetenskap, bevisbart eller även evidensbaserad kunskap. Men det finns en skörd att skörda i Sverige med. Jag har inget emot att man åker. Men du vet att i Afrika är fler kristna procentuellt än i Sverige. Det är fler kristna procentuellt sett i Afrika än i Sverige. Afrika håller på att bli den absolut mest evangeliserade och där man bygger församlingar. Världens största församling var Korea. Var i Seoul i Korea? Idag finns den i, i Afrika. Man bygger och man bygger och man bygger till kyrkan. Man startar att bygga för 100 000. Nu har man byggt till den och dubblat den. Och ändå får man inte plats. Man samlas ett antal gånger och så går man ut och så kokar man ja, det är inte ris man har i Afrika det. Ja. något annat då äter man medan de andra går på gudstjänst och sen eh, kommer de ut och så äter de och umgås och prisar Herren så kommer en ny grupp och ha gudstjänst det händer någonting i vår värld men Sverige då men Sverige då Skörden är stor, men arbetarna är få. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att Sverige ska återevangeliseras igen? Att Sverige ska bli ett kristet land. Vi vet att mycket av lagarna vilar på kristen grund, men människorna behöver uppleva Jesus till frälsning. Och göra en radikal frälsningsupplevelse. Det handlar inte om att kalla sig för kristen. Det handlar om att kunna säga jag är född på nytt. Det är inte en epitet det handlar om eller en etikett jag är kristen. Utan det handlar om jag är född på nytt. Jag är frälst. Jag är Guds barn. Jag vandrar med honom varje dag. Jag har blicken fäst på honom. Ibland känns det som om vi är som den här mannen i berättelsen om de olika talenterna 5, 3 och 1 i Matteus 25. Ibland är vi som den där som bara fått en talent. Vi tänker vi får vara glada om han får tillbaka den i alla fall. Han får tillbaka mig. Att jag är bevarad och att jag lever får vi vara glada för. Men det är han inte. Han kommer aldrig vara glad för att bara du är förhälsad. Han frågar, vad tog du av de andra? Var tog de vägen? Vi har fått ett kapital som ska användas. Men ibland är vi försvarar vi oss. Du kan stå upp Matteus 25, 24 och 25. Även den som hade fått en talent kom fram. Han sa, Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått. Och samlar in där du inte har sett ut. Jag var rädd. Så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Vi behöver inte läsa vad Herren svarade. Vad du under och late tjänare. Alltså det handlar om att. Det Gud har lagt ner i ditt hjärta ska multipliceras. Det handlar om att ditt liv, jag säger inte att du ska be för människor till frälsning. Alla kanske inte kommer göra det. Men ditt liv ska ändå vittna om. Så att människor vaknar till och säger ja. Det han hon, han eller hon har, det behöver jag också ha. Jag behöver också evangeliet. Det handlar om att skörda och be om fördens herre. Att sända ut arbete. Vad gör vi när vi ber skördens herre? Vad gör vi? Hur djupt ni i hjärtat har det tagit? Hur djup är nöden för människors välsning? Ja men det är inte bara att du ska in dig i din bön, och så ges oss. Ber jag att du ska skicka ut arbetare till skörden här i Vänersborg? Amen. Jag vet inte varför men jag kommer att tänka på kung Hiskia. Jag vet att det är en helt annan situation men kung Hiskia kom för mig. Vi har det i andra kungabokens 20 kapitel. Kung Hiskia. Var sjuk. Och jag höll på att säga att kanske profeten skulle behöva komma och ge den här hälsningen. Det är inte så att jag önskar det. Men ibland funderar jag på om det inte vore tid för att skaka om dig lite grann. Vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja Amonsson kom till honom och sa... Så säger Herren, som om ditt hus, se om ditt hus för du kommer att dö och det ska tillfriskna. Och ska inte tillfriskna. Då vände Hiskria sitt ansikte mot väggen och bad till Herren, o Herre, kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hiskria grät mycket. Innan Jesaja Hunnit ut ur den inre Staden Kom herrens ord till honom Alltså vänd om Och säg till Skria Försten över mitt folk Så säger herren Din far Davids Gud Jag har hört din bön Jag har sett dina tårar Så jag ska göra dig frisk I övermorgon Ska du få gå upp till herrens hus och jag ska lägga 15 år till din livslängd. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den asyriska kungens hand. Jag ska beskydda denna stad. För mig, ska, för min skull och för min kändare Davids skull. Och så får Hiskea så småningom ett tecken. Det här är lite märkligt va? Solen går tillbaka tio steg. Tio steg. Alltså den dagen blir lite längre. Jag har sett dina tårar. Handen på hjärtat. Det är skördetid. Det är skördetid. Hur många Tårar har kommit ur ditt liv för de människor som är på väg och evigt förlorade. Alltså att be skördens herre arbete till en skörd, det är ingen expeditionsaffär. Den måste få gripa tag om vårt hjärta och skaka om oss. Så vi vågar släppa till också tårarna för människors frälsningsskuld. Gud vill att vi ska vara med och vi ska få se människor bli frästa. Hiskia fick 15 extra år. Han fick löftet om att staden skulle bevaras från den asyriska kungen. Han fick också tecken. Vad kostar en själs frädsning? Vad kostar en själs frälsning? Vad kostar en själs för dig? Vi kommer aldrig kunna säga Herre jag visste inte det här Så många predikningar har du hört Så mycket Guds ord har du läst Så du vet att de människor som inte bekänner herren Jesus Kristus som herre över sina liv kommer att gå evigt förlorade. Vi kommer aldrig kunna tvinga människor att bli frälsta. Aldrig. Vi kommer aldrig kunna tvinga människor att börja följa Jesus. Men vi kan be. Vi kan be. Vi kan be och vi ska göra det. För nu är det skördetid. Och det är just nu som det är skördetid. Det handlar inte kanske om nästa år eller året är på. Eller, utan det är nu. Vår nya kyrka skulle stått färdig. Vi har ett ansvar. Hoppas vi är beredd att ta det ansvaret för det kommer en dag där det blir trångt därför att människor vill rycka himmelriket åt sig och se att det finns en annan värld som är värd mycket mer vi måste våga tänka Guds tankar jag vet inte Men det känns så här att vi tänker så här att ja men han, hon, min arbetskamrat de, de är inte intresserade. Min granne, ja men han bryr ju inte om Gud. Varför ska jag lägga ner energi på honom? Nu måste vi våga börja tänka Guds tankar. Men tänk om Filippus. Som står mitt i en vecka och ser att människor kommer till tro demoner kastas ut, sjuka blir friska Anden faller när lärare, de kommer ner från Jerusalem Och säger har ni blivit döpta i den heliga ande? Ja, Vi visste inte vad det var given Ja men så låt de händerna på och så blir de uppfyllda i den heliga anden Aposteln 8 Och så kommer Gud och säger att du ska ge dig ut på en väg som är öde Han kunde ha sagt nej Jag har så mycket människor här det kan hända att Gud kommer att rycka tag i och säga att gör det här. Men det har jag aldrig gjort förut. Jag har det bra här. Men det handlar om att det är skörd. Det är tid för skörd nu. Och det är viktigt att vi vågar börja tänka hans tankar. Och i andra korintervete i 10, ta Gud, eh, Paulus upp det här. Ja, det är Gud också. Det han skriver om Guds regnare. I vers 3. För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. Det här ska bara stryka sönder. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all odlighet så snart. Er lydna blivit fullständig. Vi bryter ner tankebyggnad. Och det är en, en tid nu. För att komma ut som skördarbetare. Vi behöver bryta ner tankebyggnaden. Hur det ska gå till. Hur ska jag göra. Därför det finns så många människor. Det finns förlorade söner som ska komma tillbaka. Det finns de som har. Såtts, besåtts Genom Att de har hört På tv kanaler Som du inte har en aning om Jag ska säga att folk utanför kyrkan Är oftast mer bevandrade på vad som finns I de kristna tv kanalerna Än vad du och jag är Så vi kanske gjorde väl Ibland vi hade lite koll på vad som sänds Så vi vet när folk kommer och pratar med oss Om att jag hörde detta Jag såg detta Alltså inte att vi ska sitta vid tvn igen Eller vid datorn Men kanske kan vara bra lite pejd på vad de pratar om Och sen att evangeliet sås Genom att våra liv Är uppfyllda av ordet Inte bara att vi har det i munnen I tankevärlden Utan våra liv är präglade av det Så att de ser att vi har fått någonting Som inte världen har vi har någonting som inte världen har. Vi strider med vapen som inte är av den här världen. Och vi bryter ner tankebyggnader. Kanske tankebyggnaden hos dig och mig ska brytas ner först. Så vi blir en lydig fånge hos Kristus. Eller hur? Det är tid för oss att vakna. Det är skörd. Jag vet inte om vi kommer få det här som vi hade. Det var i Korea när jag var där. Eh, Stanets ord Det är, jag tror jag bodde 12 miljoner i Seoul. Då, och det kanske betyder fler idag. De visste vad krig var, de visste vad fruktan var för fienden och så vidare. Men de visste också vem Gud var. De visste vem Gud var. Så... På söndag förmiddagen, vi, vi fick ju bara vara med på en gudstjänst. då. Jag smög in på en till men det var egentligen inte tillåtet. Jag var så nyfiken på vad som hände. På söndag förmiddag jag kommer inte ihåg om det nog vara 10 eller 8 gudstjänsten som vi var hänvisade till. Så mötesledaren säger, jag har, syskon, kan ni och alla ni har bett med under det här året i den gruppen, alltså det var, de var ju uppdelade i massa grupper, kan ni stå? Och så ser jag att 60-tal reser sig upp i en grupp. Jaha, så tar vi nästa grupp och så var det 60-tal till som har blivit frälstående under veckan. Som alla har fått föra till tro hemma i sina hem. Så tog man med dem till kyrkan så hade skördefest. Tänk när jag säger det. Alla ni på A som tillhör församlingen. Nu står ni upp alla ni har som ni har bett med under den här veckan. Amen. just nu har vi ingen som heter Öberg eller på Öman just nu kan jag inte äkna ut vem som har men eh, det står vi upp och så säger vi de här har jag fått föra till troen den här veckan de här vill börja jag och vandra med Jesus Amen Amen det är tid. ha det med dig när vi går ner till Skräckland i eftermiddag, det är skörde tid. Människor har besåtts med evangeliet. En del genom att vi har varit där. En del genom att de har lyssnat till, till andra, i andra församlingar. En del genom att de har läst tidningar. De har lyssnat på olika kristna kanaler. I en enda längtan. Det är att få föra människor till tro. Så har evangeliet gått ut. Men nu måste vi skörda. Måste vi ta hand om det. Och sen har vi alla de här. Som drog ut ifrån hemmet en dag. Som tog ut arvet. Och idag mår väldigt dåligt. De är. Känns utestängda. Det finns en far som står och väntar på dem. Och han har representanter i dig. Som vill ta dem i sin famn och säga välkommen. Du som var död har fått liv. Ska vi be. Jesus. Hjälp oss här att se att det är skördetid Och den är nu Herre vi vill inte bara förbereda oss För en skördetid som kommer nästa år eller året är på, eller Utan vi vill förbereda oss för det som sker just nu Herre i slutet av den här sommaren Vill vi vara med och hösta in I de himmelska laderna Vi vill vara med och samla härre På den byggarbetsplats som är lite rike Fader vi bara tackar dig För att vi ska få resa ett mäktigt tempel Genom alla de här Som kommer till tro på dig i Jesu namn. Amen, 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 amen.